0: Ve nihayet o albüme kavuştuk. Abi güzel bir yolculuktu. Hani beklemek, ütopiye giden yol falan. Ya birazcık dramatize ediyormuş gibi duruyoruz da oğlum. Ben Twitter hesabımı şehit verdim bunun için ya. Bunun için Twitter hesabımı şehit verdim ama güzel bir yolculuktu. Biliyorsunuz 5 sene beklenen bir albüm bu. Hadi tamam Astro'dan sonra direkt beklemek birazcık ayıp olsun adam sonuçta Astro'yu yapmış. Ama Ütopya'nın ilk adının geçtiği andan bu yana 3 sene ediyor. 2020'den bu yana beklenen bu albüm. Forumlarda falan mesela denk gelirsiniz. 2021'de, 2020'de Ütopya'ya hype yapan adamlar vardı. Şimdi biz bunların hepsini konuşacağız. Yani ilk adını duyduğumuz 2020'den, e, beklerkenki son zamanlara ve elbette Ütopya albümü hakkında her şeyi de. yalnız ne kadar her şeyiyle, derin analizlerle mi? Hayır, hayır, onu yapamam. Normalde de yapmayı zaten sevmiyorum biliyorsunuz o kadar derin analiz bir şekilde konuşmayı ama zaten henüz o kadar da sindiremedim açıkçası ama... Dinledik. Birkaç kere de döndük. Sabah 7'den beri lan Twitter'ın altını üstüne getirdik resmen. Harbiden yani şu an dışarıdan biri görüyor olsa bunu topya topya diye bütün time muhtemelen bize sövüyordur. Ama heyecanımız var. O yüzden şimdi o heyecanla beraber albümün üzerine birazcık konuşalım. Yorumlayalım. Yalnız şaşırıyorum ben. Bu durumu saçma bulan insanlar oluyor mesela. Hani onlar nasıl şaşırıyorsa diyorlar ya neyi bekliyor? Bu ne bu kadar anasını satayım? Ben de onlar kadar şaşırıyorum. Travis Scott. İlk defa Don't Play parçasını duymuştum ben. Bu ne zaman oluyor? Bu muhtemelen ilk çıktığında duymadım. Onu ondan eminim de. 2015'in sonları falan. O zamanlar ilk Don't Play parçasını dinlemiştim. O parçanın yer aldığı mixtape de dahil sonrasında çıkarttığı diğer işleri, bütün işleri sevmiş birisiyim. Hepsine yüksek puan vermiş birisiyim. Ama asla kendime çıkıp da işte Travis Scott hayranı, adamın manyağı böyle deli takipçisi demedim. Değilim çünkü. Herkesin vardır böyle bir sanatçısı. Hani seversiniz, albümlerini de beğenirsiniz. Bazen döngüde bir gün boyunca mesela o adamın şarkısıyla geçirirsiniz. Ama kişisel olarak böyle sorsalar favorilerin arasında mı diye yok dersin. Hani benim o köşe ...hem de özenle sakladığım, böyle çok yanıp bittiğim birisi değil gibi. Bunun şeyle alakası yok. Popüler olması, kitlesi, yaptığı tarz falan filan... Ya hayır, fark etmez. Bunlarla hiçbir alakası yok. Ama yine de köpek gibi bir heyecan yarattı. Ya Çünkü sebebi çok basit. ...herkes bekliyor. Herkes konuşuyor. Abi çevrendeki herkes. Sen de konuşmak istiyorsun. Twitter'ı açıyorsun Travis. bu bakıyorsun Travis. Forumları giriyorsun. İlk başlık orada Travis. Merak etmemek, böyle üzerine konuşmayı istememek elde değil. Bekliyorduk abi. Bu sebepten bekliyorduk ve ben... ...açıkçası buna birazcık yaklaşabilir... ...2017-2018 arasında bir... ...XXX tentasyon neyi vardı? Dominasyonu vardı. Ya inanılmaz bir hype vardı. Hatırlıyorsunuz onu. Herkes biliyordu. Herkes. Ve Ütopya'nın verdiği o hype da... Gerçekten bana birazcık bunu hatırlattı. <gülüyor> Geçen tweet attım ya hani Enver Paşa Peepli böyle çocuklardan sagolayan koca adamlara ya sadece trap dinleyenden ne bileyim underground'ın kurdu olmuş heriflere kadar herkesin bir yorumu var. Gördük bugün time'da herkesin bir yorumu var. Herkes dinlemiş. Herif bütün halkları birleştirdi abi şaka gibi. Yalnız bu sadece hype trendi. Yani herkes konuşuyor. Sen de konuş. Sadece bundan ibaret mi? Hayır. Bir kere aslında bize şaşırmaması lazım. Çünkü beklemek için sağlam bir sebebimiz vardı. Astro World. Astro World gibi bir albümden sonra Travis'in sıradaki işini bekleyeceksin. Dünyanın en normal olayı bir kere. Şaşırmak yok buna. Astro World 5 senenin ardından bile abi düşündüğün zaman bugün ya Dönüp dinlemekten zevk aldığım bir abi benim öyle. İçinde dönüp dinlemekten zevk aldığım çok fazla şarkı var. Kolay bir şekilde açacağım ve dinleyeceğim çok fazla şarkı var. Şimdi bunun üzerine ne yapacak nasıl bir sound ortaya çıkaracak, kimleri konu kalacak her şeyiyle bizim bu albümü beklemek için geçerli sebeplerimiz vardı. Peki bu beklentiye değdi mi? Yani sevmek için şu an ne kadar geçerli sebebimiz var ya da beğenmemek için ne kadar geçerli sebep var? Keyfini çıkarttık, daha çıkartacağız. Daha, üzerine, daha bir sürü detay fışkırır buradan. Ama şimdi üzerine birazcık konuşalım, Ütopya'yı yorumlayıp ne yapalım? Bir puanlayalım. Öncesinde, öncesinde... <gülüyor> Ya yapmamız lazım. Biraz hikayesi değil mi? Birazcık hikaye vakti abi. Sabahtan beri zaten konuşuyoruz. Azıcık da hikayesini dinleyelim. Bu eşşoğlu eşşeyin değişmez bir caption'ı var. Yani bu hep yapar. Şöyledir. XXX yolda let's go. Böyle. Yani bu değişilmezidir. Bir tane fotoğraf koyar altına yazar ki nokta nokta nokta yolda geliyor let's go it's lit. Böyle yazar geçer. 2020'nin tam ortasında Instagram'a bir tane foto attı. Aynısını yaptı. Dedi ki Utopia Day let's go. İşte bizim Utopia kelimesini Travis'ten ilk defa gördüğümüz an 3 sene önce o zamandı. Sonrasında zincirleme bir şekilde Utopia kelimesi sürekli artık önümüze Düşmeye başladı değil mi? Beklenti yarattı ama hiç çıkartmadı. Mesela 2020 Ağustos oldu. Astro'nun ikinci senesi için bir tane teşekkür mektubu kaleme aldı Travis. Orada dedi ki bitirirken Ütopya'da görüşeceğiz ve devam etti. Bir şey diyeyim mi? Bu şimdi çok olmuyor ama size söyleyeyim benim elimde de vardır hatta. Single'lar eskiden çok yapıyorlardı. Bir tane single'ı içinde işte bir belki ile veya acapella versiyonuyla basarlardı çok ince bir CD kabına. Ben de mesela DMX'in ve Ludacris'in öyle iki tane single'ı var. Çok ince bir CD kabına basıp bunu yayınlarlardı. Birkaç tane. Birkaç tane dediğim birkaç yüz tane falan da. Üzerine de şey yazarlardı işte. For Promotional Uses Only. Yani bunu kime gönderecekler? Radyo DJ'lerine vesaire. Travis Scott da bunun franchise parçası için aynı şekilde yaptı bastırdı ve bastırdığı şeyin kapağında ne yazıyordu? Tabii ki de for promotional uses altında live from utopia. Devam etti. 2021'e geldik. Dedi ki Astro sayfasını kapattım. Artık Utopia'nın duvarlarını ben size inşa etmeye başlıyorum. Aynı sene reportajcılara katıldı. İki tane ipucu verdi hatta albüm hakkında. Dedi ki yeni bir sound üzerine çalışıyorum. <gülüyor> Bu, bu çok komime gidiyor. Yeni bir sound üzerine çalışıyorum. Ya çünkü herkes diyor ya. Hani bunu Travis özelinde söylemiyorum. Tamam çalışmış adam eyvallah da gördü kalbimde ama. O kadar denilen bir şey ki bu. Yeni bir sound üzerine çalışıyorum. Değişik şeyler deneyeceğim. Öncekine hiç benzemeyecek. Türkiye versiyonu. Türkiye versiyonunda şu. Daha önce ülkede hiç yapılmamış soundlar. Bunun üzerine çalışıyorum. Hadi lan. Ben. Yaptığı da maksimum synth pop. Neyse. Sonra dedi ki. Utopya'nın soundu. Psychedelic rak da barındıracak ama insanlar Ütopya'nın zaten o sene gelmesini beklemiyordu bu 2021'de falan o kadar yani çıkacak diye hani herkesin umudu yok yalnız şöyle heyecan verici bir olay oldu ondan sonra zaten birazcık patladı Ütopya öncesi gelecek bir ne abi hatırlayın İki şarkı adı vereceğim hatırlayacaksınız bir mixtape. Distopya. Kral bir olaydı. Bence yani düşünce anlamında kral bir olaydı. Güzel bir fikir, güzel bir konsept. Ütopya'nın promosunu çok daha güçlendirebilirdi. Çok daha mesela şu tarihte dinlemek yerine belki de 2022'nin sonlarında dinliyor olabilirdik. Escape Plan ve Mafya. ...bu iki şarkıyı yayınladı. Dedi ki bu iki tekli sonrasında Dystopia'ya yani o mixtape'nin içinde yer alacak. Ve düşününce Escape Plan ve Mafia K-pop'a koyar geçer. K-pop'a falan koyar geçer o iki şarkı. Ama sonra bir şey oldu. Bu olayı biliyorsunuz hatta. Ne olmuş olabilir tahmin ettiniz şu an değil mi? Travis bir anda niye mixtape'i iptal etti? Niye Ütopia hakkında konuşmayı bıraktı? 5 Kasım Astro World Festivali. 11 kadar insan tam hatırlamıyorum 11 olması lazım... Kalabalıkta ne yazık canını kaybetti o konserde. Travis'in sonrasında özür videosuyla iyice sıçıp sıvadığı bir dönemdi. Ve bu dönem her daim karşısına ge- yani gelecek. Ha gördüğünüz gibi ama unutuluyor. <gülüyor> Cancel culture unutulan bir şey. Cancel culture yeni yeni çıkan, yeni yeni ünlenen veyahut vadesi dolmuş ünlülerde geçerli oluyor. Bu hayatın gerçeği. Yine de dönem dönem bu olay kendisine hatırlatılmaya devam edecek. Ki yani bir- hak etti gerçekten. Travis bundan sonra bir sene boyunca konuşmadı. E ortamda ya böyle bir ortamda Ütopya için beklentiler 2022'de çıkacak falan pek de mümkün olmadığı için insanlar da artık Yavaştan tamam dedi hani. Birazcık daha beklememiz lazım kabul ediyoruz. Yalnız 2022'nin sonunda Travis dedi ki albüm geliyor. 2023'te görüşeceğiz. Bundan sonrası da artık tamamen yakın dönem hafızamızda yer alan şeyler değil mi? Hatırlıyorsunuz çoğunu zaten. İşte en son neydi? Çantayla gezen güvenlikler, Sweet gezen güvenlikler, üzerinde Ütopya yazan billboardlar ki bu arada bu billboardlar hep kullanılır. Amerika'da e, albüm promosyonları billboardlarla çok başlar. Bunu bence en iyi kim yaptı? Tyler yaptı. Tyler çok güzel kullandı billboard işini. Yalnız bileği, çantaya, kelepçeli güvenlikler de biraz garipti. Yalan yok. Ama şu da bir gerçek ki bence çok güçlü, çok heyecanlandıran albüm için bir prova değildi. Ama sonra tekrar bir konuşmaya başladık niyeyse. Tekrardan bir böyle alevlendi. Ne oldu peki? Bunu da biliyorsunuz. Gize piramitlerinde albümün tanıtım konseri. Evet. Sonrasında iptal edilecek oldu bu Mısır. Ne birliğiydi unuttum sanatçı birliği mi? Bir e, mektup kalemi aldı. İzin vermeyeceklerini, buna karşı geleceklerini belirtti. Ettiler. pek çok neden sıraladılar ama bunun başında Travis'in imajının ve yaptığı işin yanlış hatırlamıyorsam Mısır kültürüne karşı hani e, yakışık almadıydı kısaca sonrasında Travis'in ekibi yalanladı, hayır gerçekleşecek dedi sonrasında bir daha bu defa konseri düzenleyecek ekip açıklama yaptı ama sonra bir yani boka sardı ama bir daha Travis'te geleceğiz lojistik sıkıntılar var ya tabii hani benim çok üzüldüğüm bir olay değil gidemediğim için çok üzüldüğüm bir olay değil ama gerçekten şu albümü yani ekran başında bile olsa Mısır piramitlerinin daha doğrusu Gize piramitlerinin önünde abi izlemek isterdim. Canlı ilk defa söylendiği anı. Harbiden o atmosfere hakkını verirdim Ki bence çok... Ya gizli orada konser alanı var. Affedersiniz kendisini severim ama... Rust bile orada konser verdi geçen sene bak. Yani yapılabilen bir şeydi bu. Sanki biraz abartıldı bu olay. Hani orada konser yapılacak işte kültüre bilmem. Baba gerçekten mi orada senelerdir yapılıyor bu. Her neyse ardından bir de Circus Maximus isimli bir film... Söylendi, duyuruldu. Hatta o herhalde e, dün gece vizyona da girdi. Ve bunların arasında bir de Ütopya'yı iyice duyurmak için boktan bir tane tekli. K-pop. Yani ben hala K-pop nefreti hala geçmedi. Kötü bir şarkı. Şundan dolayı kötü bir şarkı. Bir, ucuz yaz şarkısı. İki, abi şarkı şu. The Weeknd, Feed Bad Bunny, Feed Travis Scott. Yani senin... Şimdi Ütopya senin albümün için 5 senelere beklenen albümün için senin bu kadar sönük kaldığın bir single gelmesi hani müzik yıldızlarını topladım bakın. <gülüyor> Nasıl ya bunu demek için böyle bir şarkı çıkartması bence saçmaydı. Lakin onu konuşacağız. Konuşacağız. Beklentimizi düşürdüm mesela o single yayınlandığı zaman onu konuşacağız. Ha benim Twitter hesabımı elimden aldı ama canı sağ olsun. Bir tane daha olsa 17 kaldık onu da veririm anasını satayım. Neyse şimdi merhaba. Bütün bunlardan sonra neredeyiz? Evet oraya geldik. Ütopya'da görüşürüz demişti bize. Şimdi Ütopya'da görüşmenin vakti abi. Yalnız bir an... Şunları düşünürken cidden bir anda bir farkındalık vurdu bana. Ya şimdi nereden karıştırdım bunu diyeceksiniz de. Abi Türk rap piyasasında asla böyle bir albüm promosyonu, albüme giden yol, bekleyiş falan göremedik. Ve göremeyeceğiz de muhtemelen. O biraz koydu düşününce. Ha Ütopya bu arada en iyi albüm rollout'una sahip işlerden birisi değil bence. Ama ona rağmen böyle bir yolculuk Türk rap içinde başımıza gelmeyecek. Şunu kabul ediyorum. Ulan o bütçeler, endüstrinin verdiği önem, şirketlerin nedenle hala bizleri rapi kabullendiği falan bunlar ayrı noktalar. Tabii ki cam çıkıp da piramitlerin önünde konser versinler diye beklemiyoruz. Ama ya dinleyiciyi heyecanlandırmak çizsak yapılabilir bir şey ya. Hani en kötü albümü bir ay önce duyurup bir aylık süreci kullanabilirsin iki tane single vereceğine. Ya i̇steyen yapar mesela ezel gelecek albüm için bir rollout süreci başlatamaz yapamaz mı promosyon? Yapar en azından bir şeyler yapabilir. Gerçi o da şu sıralar birazcık meşgul geçen konuştuk. Yani sizin de haberiniz olsun özelde sonuçta. Dedi bro bu aralar birazcık meşgulüm işte. Samır birkaç tane daha böyle boktan yaz parçası yapmaya çalışacağım. Ondan sonra boşa düşüyorum. E, ben de aklı olarak dedim abi doğru yani. <gülüyor> tamam neyse neyse. E, tamam şu ortama Türkçe rapi karıştırmayalım. Şimdi bir an aklıma geldi. Sadece üzüntümü paylaştım. Pardon keyfinizi kaçırmak istemedim. O zaman ilk soru. K-pop yayınlandıktan sonra peki albüme dair beklentiyi düşürenler ya da albümün bu kafada olacağını tahmin edenler var mıydı? O tahminde bulunanlar var mıydı? Evet K-pop bir hata. Şimdi ben sitedeki <gülüyor> ilk ütopya şehidi olarak K-pop'a sert girdikten sonra yani hesabı uçurulan biri olarak böyle bir şey yaşanacağını ama düşünmedim. Şarkıyı sevmedim. Çok sebepten ötürü sevmedim zaten yukarıda birazcık size çıtlattım ama e, neden sevmedim bir kere albümde denk gelince tekrar anlıyorum bazıları demiş ki albümün içinde aslında normal geliyor bana hiç normal gelmiyor bütün o sound clash'in içinde bütün o denemelerin farklılıkların içinde dümdüz duruyor dümdüz bence albümün en kötüsü ve albümde bunun dışında kalan 18 şarkıdan herhangi biri daha iyi tekli olabilirdi seçimi en kötüsüyle yapmış belki de bizi şaşırtmak içindi kim bilir ama kötü bir seçim oldu ortada. Yalnız şöyle bir şey yok. Cidden böyle bir dünya harbiden yok. K-pop yayınlanınca insanlar beğenmeyecek. Ütopya'ya olan beklentiler düşecek. Hype sönecek. Hayır canım ya. Böyle bir şey olabilir mi abi? Size bir şey diyeyim mi? Bir ara Triple Red... Ee, Cadılar Bayramı'nda bir tane EP yayınlamıştı. EP'nin içinde full at kişlemesi, kapı gıcırtısı falan vardı tamam mı? Travis Scott albümden bir hafta önce böyle bir şey çıkarsın, Ütopya yine hype'lanır. Ya, i̇nsanlar yine bekler Ütopya'yı. O derece bir albüm. Yalnız ben şöyle düşünmüştüm. Bu K-pop albümde olmaz. Ya, bunu demiştim ki koymaz albüme. Lakin koymuş. Yalnız ben k popu dinledikten sonra albümün buna en ufak benzeyeceğini hiç düşünmedim. Hiç düşünmedim gerçekten. Çünkü şunu biliyorum abi. Travis Scott abi sağın dışına kafa patlatan bir adam. Deli gibi kafa patlatan bir adam. Bundan bir ay önce Utopia için açıklama yaptığında dedi ki. Ben MPC 2000 XL ile çalışıyorum Akai'nin. Bunlarla falan uğraşıyorum. Bak bu zamanında P-Truck'ın ya 90'larda çok yoğun kullandığı ve inanılmaz boom-bap beatler yaptığı bir model. Tamam yeni bir şey değil canım. Metro'da çok kullanıyor. Aynı modeli Metro Booming'de kullanır, Trap'te yap- yapılır. Yabancı değil. Ama... Her telden bir şeyle uğraşıyordu. Anlatmak istediğim bu. Gözü sürekli sound için adamın etrafta geziyor. Çok basit bir örnek vereyim mi? Intro şarkısında iki tane e, sample var. Şimdi şey, Cendere'den <gülüyor> bahsetmiyorum. Onu nereden aldı bilmiyorum. sample benziyor cidden. Ama nereden o sample belli olur zaten. Onun dışında intro ve outro'da iki tane sample var. Birincisi British, İngiliz. Bir progressive rock grubundan. Diğeri de zaten funk delikten bir funk sample. Adam, yani o konuda uğraşan birisi. Hani bazen muhtemelen eve kapanıp sürekli bir şeyler dinliyor. O kafada. Hatırlayan var mı? Bir tane Live yayını vardı. Beat yapıyordu mesela. Orada da sanırım boom Bap beat yapıyordu. Seviyor. O yüzden şüphem yoktu. O yüzden demiştim. Lan buna benzemez albüm ya. Bu ne? Ama şunu da itiraf edeyim. Bu kadar abi kulvarın tersinden gideceğini tahmin etmedim. Şimdi deneysel albüm diye bir kavram. Bu deneysel albüm nedir? Bir kere şunu söyleyeyim. Böyle kalıplar için birbirinizi kırmayın, sakın tartışmayın. Deneysel albüm, abstract rap, e, bilmem ne rap, sakın tartışmayın abi. Bunlar literatüre böyle tamamen sokulmuş, belli kalıpları olan şeyler kesinlikle değil. Bunlar internetin forumlarından çıkmış şeyler. Herkesin üzerine kendinden bir şeyler kattığı, kendince yorumladığı kavramlar. Var, tamam mı? Ha belli başlı kriterleri vardır ama... ...böyle kesin net şeyler değildir bunlar. Ya çünkü ben biliyorum şey olacak yani... ...mesela bu albüm deneysel diyecekler... ...sonra birisi de çıkıp diyecek ki... ...sen buna deneysel diyorsan... ...hayatında hiç JPEG mafya dinlemedin mi? Hayır yapmayın onu. Ama şöyle de bir... <gülüyor> ...ama şöyle de bir durum var gerçekten. Bu albüm experimental rap. Gerçekten... ...sınırları zorlayacak derecede deneysel olan türden değil. Yani bir ney değildir mesela? Bir clip-in değil. Düşündüğün zaman bir e, injury reserve değil. Ya da dedik ya JPEG mafya, LP, ne bileyim bir dalek falan değil... Çünkü onların yaptığı şey gerçekten rap müziğin ne kadar sınırını zorlayabileceklerini görmek. Onların yaptığı kulvarı tamamen tanımamak, tersinden gitmeyi bırak. Bu yüzdendir ki mesela birine Dead Crips dinlettiğin zaman, çok sıkı bir rap dinleyicisine Dead Crips dinlettiğin zaman beğenmeme ihtimali %80, şaşmaz. Ama Travis'in burada mainstream içinde ve önceki işlerine bakıldığında çok deneysel çalıştığı belli. Piyasa işlerinden sound olarak çok farklı. Olay burada yatıyor benim için. Beni en çok sevindiren buydu. Sound Structure abi. O deneysellik, o sınırları birazcık daha zorlama. Çünkü abi ya mainstream'de bazı noktalar var artık sarmıyor. Ya gerçekten sarmıyor. Ya bakıyorsun konuk listesi ezbere. Hep aynı. Prodüktör listesine bakıyorsun ezbere. Şimdi gerçekten biraz gına getirdi. Öte yandan Ütopya'ya kafayı çevirdiğin an baba adam 30 kadar müzisyeni bak. Sırf alt yapılar için bir araya getirmiş. Yani Pharrell'den tut Mike Dean'e kadar ne bileyim Kanye'den Alchemist'e kadar ya da işte Weezy'den atıyorum Boy Wanda'ya kadar James Blake'e Wanda Girl'e kadar herkesi toplamış bu büyük bir olay ama nasıl büyük bir olay? Şöyle bir şey var. İşim biraz sırrı. Şimdi bu kadar prodüktörü bir araya getirdim. Bu arada bunların hepsini sadece beat maker olarak düşünmeyin. Enstrüman çalanı da var, mixine el uzatan adam da var. Hepsi bunların içinde. Hepsi dolu. Bu kadar insanı topladım. Baba dedin ki hadi beat yapın. Çeşitli prodüktörlerden beatler olsun. Farklılık olsun yani albümde. Yaptırdım. Abi dikkat et şarkıların büyük çoğunluğunda... Ütopya'da, prodüktör kısmında Travis'in adı var. Tamam birkaçın yani birkaç tanesinde yok. Onda hiç el sürmemiş ama büyük çoğunlukta albümün prodüksiyonunda kendi dokunuşları var. O hani herkesi bir araya getirip hadi bana beat yapın. Tamam beatleri yaptınız mı daha iyi güzelmiş bunları alırım. Öyle bir şey değil. Bu sabah albüm hakkında birazcık Ozan'la konuşmuştum arkadaş. Ona da selam olsun buradan. O dedi ki yıldız oyuncuları toplayan bir film yönetmeni gibi. Dedim aynen öyle. O kadar doğru ki. Bu şekilde böyle kontrolü eline almak sound konusunda olayı çok daha sağlamlaştırıyor. İşte o zaman albümün hani prodüktörlüğünü iyi yapmış oluyorsun. E şimdi West Side Gun mesela Pray For Paris 13 şarkıda 13 kadar da prodüktör var. Ama 13 şarkının 13'ünde de West Side Gun'ın eli değmiş adam prodüktör bile değil. O yüzden yani bu kadar seviliyor bu albümler. Sound olarak o yüzden bu kadar takdir ediliyor. Peki ama bu işi bu bahsettiğim işi rap dünyasında en iyi yapabilen bir başka isim daha var. Hatta en iyisi direkt ya. Mesela 30 tane adamı toplar bir odaya der ki. Lan ben sizle beraber çalışacağım. Bana bir şeyler yapın. Yaptırır. En sonunda odaya girer. Yapılan bütün işlere bakar. Hepsini kendince bir değiştirir bir şeyler ekler falan. Sonra der ki tamam gidebilirsiniz. Ben bu 30 taneden bir 10 tanesini beğenirsem alacağım albümümü. Kim yapar bunu? Bak kim yapacak babamız yapar lan. Keçi yapar. Kanye West yapar. Kanye West'in bu albümü olan etkisi Jesus kıyaslaması çok konuşuldu. Şimdi buna direkt girmeyeceğim. Çünkü kıyasla uğraşacak olursak daha albümü tam sindirememişken iyice içine ederim ben. Ama Kanye West'in gerçekten etkisi hayran bırakıyor insanı. Beni çok mutlu etti. Ya hip hop içinde bu hep olur tamam mı? Zamanında Rakin ve Kool J Rap mesela tam 80'lerin sonunda. Adamlar öyle sözler kafiye şeması kullanmaya başlamış ki. Ondan sonra gelenler yani feyiz almış. Demişler böyle rap yapılabiliyor lan. Hani işimiz nas nas deyip duruyoruz. Nas dediğin adam bu ikisinin sözlerine çalışan, kafiyelerine çalışıp not eden ve ondan sonra söz yazmaya başlayan birisi. Sonra zaman geçmiş mesela Lil Wayne ortaya çıkmış. Lil Wayne bir mixtape serisine başlamış. Lil Wayne şarkılarında bir kelime oyunları yapmaya başlamış. İnsanlar demiş ki oha. Oğlum bundan biz de yapalım. Devam etmiş sonra 50'si ortaya çıkmamış. G-Unit'i şirketleştirmiş. İşte Doğu Yakası'nın mixtape oyununu resmen böyle tokatlamaya başlamış insanlar demiş ki, abi oluşum yapabiliriz. Beraber bir araya gelebiliriz. Mixtape'ler yaparız ortak falan. Böyle bir etki her daim hip-hop içinde olur zaman zaman. Yalnız bence bunlardan en büyük Kanye West abi. Ve bu ne zaman başladı? Tamam bu kadar büyük değildi. Ama şunu söyleyeyim. Bu albümden konuşuyorsak birazcık Kanye şu an benim övmem lazım. 2007'de Curtis albümü çıkarken 50 Cent'in Kanye West'de işini çıkarırken öyle büyük bir çekişme olmuştu ki bunu bilenler vardır. 50 Cent'de Kanye West albüm satışlarında. Kanye West tersiyle baba. Elinin tersiyle tokatı bir koydu. İnsanlar sonra şey oldu. Oha oğlum böyle de olabiliyor lan. Yani bir dakika öyle gangster rap'e hardcore takılmaya gerek yokmuş. Baksana hani Kanye West gibi de yapabiliriz. Chipmunk Soul falan. Birazcık pop rap katmak yapılabilir. Kanye West sürekli sürekli sürekli tabuları yıka yıka yıka yıka büyük bir etki zinciri yarattı. MC producer. Kanye West'ten önce hiç mi MC producer yoktu? Çok fazla vardı. Ama bunu kanıtlayan yapabilirim diyen adam Kanye West'ti. Edoidleri dizmek, experimental takılmak, genre bending yapmak. Yani söyleyip geçiyoruz da o zamanları düşününce e, yiğiz üstü dönemini hatırlayan benden büyükler de vardır. Hatırlıyorsunuzdur. 10 sene önce çıktığında tamam övüldü. Özellikle meme de oldu hatta ölmesi işte. Ama... Bir o kadar da nefret edeni yok muydu o dönem? Hatırlayın. Çok fazla eleştireni, bu ne diyeni vardı. Bound to klibini ben dislike'sı çok net hatırlıyorum. Her yenilediğimde baba o like-dislike çubuğu var ya dislike bastırıyordu. Bildiğin dislike yani giriyordu böyle. Ve hani sadece kim kardeş yanılması falan değildi orada mesele. İnsanlarda bir nefret vardı. Bu arada Bound to çok iyi şarkı. Klibi de çok güzel bence. Ama 10 sene sonra, 10 sene geçti değil mi? Vay be. <gülüyor> Hatta Kanye'nin kendisi de diyordu zaten 10 sene önce. Diyordu ki bunun burada yaptığım şey 10 sene sonra anlaşılacak. Her neyse. Bu arada... Travis'in kariyeri zaten her daim. Bakın bu yeni olan bir şey değil. Kanye ve Kadi tarafından her daim etkilendi. Mesela Travis'in ilk iki mixtape'ni bir ara dinleyin. Kötü, iyi değiller. Ya Ütopya'dan sonra gidip onları dinlerseniz şok olursunuz ama... ...ta 2009'da, 2010'da yapılmış işler. Bape bir tanesinin adı, diğeri de Body Rich. İki tane böyle mixtape var, arkadaşıyla yaptı. Dinleyin onları. Direkt Kanye ve Kid Kadi işte. Her neyse, tamam. Devam edelim. Şimdi World'le de kıyaslamayacağım. Onda da yapmayacağım. Kıyasa girmeyeceğim. Ama şunu söyleyeyim. Kişisel olarak anladınız. Benim tercihim Astroworld. Astroworld daha çok sevdiğim bir albüm. Belki bunu Ütopya'yı bir hafta, bir ay daha sonra böyle aradan zaman geçtikten sonra dinlerim. Fikrim değişebilir mi? Muhtemelen değişmez. Çünkü albümün hype ile bile böyle düşünüyorsam, Astro hala benim için ayrıdır diyorsam, bir ay sonra Astro daha da baskınlaşır. Lakin yine de şunu söyleyeyim ben, yine sabah konuşuyorduk selam olsun sana. dedi ki bana ''Abi Astro'da olduğu gibi böyle instant hit durumu burada yok.'' Ve düşündüm doğru. Gerçekten Astro'yu ilk dinleyişte, ilk defa dinleseniz bile içinden 3-4 şarkıya dersiniz ki bu şarkı her yerde ama her yerde çalacak. Bunu diyebilirsiniz mesela. Astrodu bu vardı. Mesela kendinin albümünde demişti bana aynı şekilde Ozan. Onu da birazcık benzetmişti ve doğru gerçekten de. Şimdi kendinin son albümüne bakıyorsun. Diğerlerine bak. içinde var mı bir Humble, bir DNA, ne bileyim bir Alright, Manicatory is Mad City? Bunlar yok. Evet hitler var, hit olabilecek seviyede şarkılar var ama instant hit pat diye bu yok. Ama ne var peki? Ortada böyle üzerine daha çok düşünülmüş, sound olarak daha çok uğraşılmış ve kişisel olarak abi keşifle dolu bir iş var. Utopia'nın hikayesi de birazcık bu. Utopia bence birkaç dinlenmeyi hak edecek albüm. İyice kafasına girmek için. Çünkü sound olarak, çok tekrarlıyorum papağan gibi ama işin gerçeği bu değil mi? Sound olarak basit kaçılmamış. Beğenilmeyen noktalar olabilir, evet. Ama bana kalırsa bu noktaların hepsi kişisel olur abi. Mesela birisi diyebilir ki düetler istediğim gibi değildi. Diğeri diyebilir ki ben banger trap bir hit arıyordum. Diğeri der ki işte süresinden sıkıldım. Diğeri daha çok fazla deneysel işlere kaçmış vesaire. Lakin ben bu albümü bu haliyle, bütün seçimleriyle olduğu gibi razıyım. Ölüp bittiğim anlamında mı geliyor? Hayır. Ama şu var. Şu olay şu. Şu piyasada böyle bir albüm benim dinliyor olmam kendimce büyük bir şans. Süresine kadar hatta biliyorsunuz 19 şarkı, 1 saat 13 dakika Ütopya. En nefret ettiğim şeylerden biri. Hep podcast'lerde söylüyorum. Ama mesela bunu bir çıkıp Future yapsa, <gülüyor> Young Tak yapsa, Gunna falan yapsa Fenalık geçiririm abi. Ama bazı isimler var ki. Mesela Drake yapsa o kadar koymaz. Çünkü sansasyonel verirse. isim. Yani Drake mesela bir saatlik albüm yapar. Sıkılmaya başladığın an Drake ortalarda çıkar. Öyle sansasyonel bir açıklama bir şeyler söyler. Birisinin ağzısına bacısına laf falan atar yani. Hani garip bir şey olur. Kendrick yapsa her parçada farklı bir şey anlatma kapasitesi var. Sıkılmam. Ve Travis de aynı şekilde. Bu, özellikle bu albümde dinleyeceği adam akıl oyunları çekiyor ya Sound'la. Şöyle bir albümde süre beni hiç yormadı. Tadını çıkartmak için ideal. Hatta dedim ya başta. Bu podcast'in gelmesi bile belki erken. Ama muhabbet etmesini seviyorum. Merak ediyorum çünkü. Ben podcast yaptıktan sonra özelden bana yazan çok arkadaş oluyor. Onlarla muhabbet açılıyor. Konuşması zevkli oluyor. O zaman soralım. Sakin konuşacağız da bir soralım. Albüm of the year. Olabilir mi? Olabilir mi? Senenin albümü. Ee, neler çıktı bu sene bir düşünelim. Neler çıktı mesela? Var mı? Yani gerçekten hani e, gönül rahatlığıyla yok abi. Utopya ne? Onun yerine bu on numara çok daha iyi rep albümü diyebileceğim benim yok. <gülüyor> Benim yok. Yani çok zorlarsam, kendimi kasarsam böyle Underground'dan Royal diye bir adam var. Onun bir albümü çıktı. Onu çok sevdim ama benim Album of the Year diyebileceğim şu an bir albüm yok ki. O yüzden Ütopya bence anlık bir şekilde Album of the Year olabilir. Ama şuna eminim, bunu kesin söylüyorum. Olmazsa da göt olurum, sorun değil. 6 ay içinde Ütopya'dan en azından benim için daha iyi bir albüm çıkacak. Album of the Year listemde ben Ütopya'yı başa yazacağımı sanmıyorum. Yani senenin sonunda. Şu an içindeyiz, senenin sonunda. Şimdi artık birazcık albüme geçelim. Yani abi ne konuşuyorduk ki zaten ya tamam da şarkılar üzerinde de laflayalım. Bana kalırsa albümün ya ilk 8 şarkılı koşusu abi... Ee, buna Fein de dahil. <gülüyor> Biraz tartışmalı bir şarkı. Sanki beğenmeyen ben epey gördüm. Ama ilk 8 şarkı benim albümde kendi adıma açıkçası en zevk aldığım an. Çok şahit olduğumuz bir durum aslında değil mi? Yani sonuçta bu sinema gibi değil. Sinemada biliyorsunuz klimaksi ortaya koyarsın. klimaksi başa veya sona koymaz. Yani sonuçta zaten uzun metraj bir şey. doğası buna uygun. Ama albüm meselesinde genelde bizim ilk bilmem kaç şarkı sonrasında bir düşüş görmemiz çok normaldir. Bu bu garip şekilde de olabilir mesela Kanye West'in e, The Life of Pablo'sunu düşünün orada hatırlayın ilk 5 şarkı çok fişek. Albüm zaten başlı başına iyi bir albümdür de ilk 5 şarkı çok fena başlar sonra Kanye biraz salar ama ne vardır orada? I Love Kanye skidi vardır değil mi? Onunla tekrar toplamaya tekrar böyle stack'lemeye başlar. Hani çabuk toparladığı için bu yine uçuk böyle inişli çıkışlı bir albüm değil. Aynı şekilde ben Ütopya'da da bunun birazcık olduğunu düşünüyorum. Trek diziliminde çok böyle devasa bir iniş çıkış yok. Örneğin mesela ya yeni yakın olduğundan aklıma geldi. Uzi son albümüne bakarsanız orada bence devasa oynamalar vardı. Treklist yani inip çıkıyordu. Ama burada mesela örneğin bakıyorsun Top Etiments var. Hani bundan sıkılsam bile hemen ardından Circus Maximus geliyor bambaşka bir deneyim. Farklılıklarla çabucak Ütopya kendi kendini toparlayabiliyor. Yalnız kişisel olarak dediğim gibi ilk 8 şarkı kadar albümün ben diğer kısımlarında açıkçası bir küme oluşturamam. Albümün tamamında veyahut albümün ilk 8'ini ek olarak son 8'inde de e, ortadaki 6'lısında da sonuçta 19 şarkı kümeleyerek böyle çok büyük zevk aldığımı söyleyemem yarıladıktan sonra. Albümü yarıladıktan sonra. O zaman şu 8'e bakalım. Hayana. Bir kere şahane bir albüm açılışı. Geçen ben e, Travis Rocky üzerine konuşurken podcastte demiştim ki Travis'in rapping konusunda sıkıntısı var. Yani Rocky kadar değil. Rapping Travis'in. Düşük olduğu noktalardan bir tanesi. Hayana ile beraber bu lafa ağzıma geri tıktı ki... ...Astro'nun bence üzerine koyduğu en büyük olaylardan bir tanesi de rapping. Hani bunu mutlaka belirtmem lazım. Albümün genel olarak bazen de en beklenmedik anlarında rapping konusunda bir atılım görüyorsun. Tamam nokta atıcı sözler yok. Ama gerçekten de böyle atmosferiyle veya rap ile adamı gaza getiren bir şarkı. Sonuna koyulmuş bir funkadelik sample'ı var. Başta söylemiştim. O bana çok anlamlı geliyor. O dörtlük ve onda gördüğünüz zaten çok büyük hakkı var bu şarkıda. Bu altyapıda. Lakin dediğim gibi o cender sample'ını bulursanız bana da atın. Tabii. bir de şunu belirtmek lazım. Bu fişek intronun sintleri kimden ve mix'i kimin elinden? Mike D'nin elinden abi. Peki bu şarkının ses mühendisi kim? Noah Goldstein. Kanye'nin bir numaralı adamlarından bir tanesi. Ondan sonra gelen Tankout parçası keza mesela burada da aynı şekilde sürpriz verse'lerden bir tanesi var. Ya dedim ya albümde böyle şeyler var. Hani bu artı kısma ben bunu kesinlikle yazarım. Travis'in aniden böyle çıkıp fişek bir tane verse okuyup şarkıyı bitirdiği anlar var. Yani fişek derken tamam Black Thought gibi rap yaptığı anlardan bahsetmiyorum ama... ...hani onun seviyesinde, onun diğer albümleriyle orantılı bir şekilde düşünürseniz... ...burada rapin konusunda bir yükselme var. Ayrıca Tenkat parçası ilk düet duyduğumuz şarkı KC var. Hoş bir nakaratta, altyapıda Kanye de bulunmakta. Bir kere bu şarkı albümün abi neden numaraları çevireceğini bize gösteriyor. İlk şarkı bunu gösteren... Geçişlerine bakıyorsun vesaire hani burada gerçekten albümün devamında ne olacağını sezebiliyorsun. Benim en çok sevdiğim kısımlardan bir tanesi ama. Yani yapmacık demiyorum cidden tatlı geldi Stormy'nin kısmı. Thank you dedi mi ne diyordu? Son verse'ün tam sonlarına doğru. Orayı ben çok sevmiştim. Peki bu şarkıda mix kimlerinden çıkma? Mike Dean. Ve bir sonraki parça Modern Jam. Şimdi. Burada bir duralım değil mi? Bir kere albümün janrı olarak rapten en fazla uzaklaştığı anlardan bir tanesi. Başta bir I Am The God pardon I Am God Kanye West'in I Am God parçasından bir kısım var. Lakin ana melodisi nereden? Ana melodisi abi Güney'in sultanlarından iyilerdir gerçekten öneririm rap grubu. Goodimap'tan onların hangi parçası... Bilmiyorum unuttuğum bir parçasından. Oradan sample şey alınmış, sample alınmış ana melodi. Bouncy bir iş. Güney'in getirdiği, o Goodymob'ın getirdiği bouncy bir iş. Benim çok da böyle dönüp dinleyeceğim bir şarkı aslında değil. Ama henüz böyle üçüncü şarkıdan bir ara fasıl gibi hani onu hissetmek. Neyse benim hoşuma gitti. Bir de kızmayın ama ben burada en çok Teezo Touchdown'ın kısmını sevdim. Ve tabii söylemek lazım Daft Punk'ım parça olan dokunuşu mixte kim var mixte kim var söyle abi ya Mike Dean var tabii ki de dördüncü şarkıya geldiğimizde My Eyes bu şarkı için çok net bir şey söyleyeceğim albümde en farklı noktaları bu şarkıda bulursunuz. Ya en çok bunu sevip sevmemek hani farklı bir durum ama albümün içinde en garip kısımları, en büyük değişimleri, böyle farklılıkları tek şarkıda burada bulursunuz. Fazla kişiden oluşan bir prodüktör ekibi var. Sampa'ya kadar bir etki var şarkının içinde. Kera kere albümün en mellow işlerinden bir tanesi. Ve şöyle bir durum var ya hani o çilekeş gibi okuyor ya başta. O sakinlikten sonra tek bir switchle ve anında kurtuluyor ve albümün en uzun verslerinden birini yazıyor. Çok hoşuma giden anlardan. Dedim ya sonda sürpriz vers bak. Bir daha yaşandı. Ayrıca dördüncü şarkıda ilk defa albümde güncel bir olay, yaşanan bir olay üzerine sözlerde gönderme var. Sözlerin ilk defa birazcık daha çetrefilleştiği en azından meraklandırdığı kısımlardan bir tanesi. Ne diyor? Eğer elimde olsaydı sahneden ben atlardım o çocuğu kurtarmaya çalışırdım. Ayrıca devam ediyor. Diyor ki her ne kadar yarattığım şey, yarattığım bu Saat sırtımda, omuzlarımda bir yük olmaya başlasa bile bir şekilde dengeyi bulmam lazım, bir şekilde bundan feyiz almam lazım. Bu tabii ki nereye olduğunu bu sözleri anladınız. Astro World Festivali'ndeki faciaya. Ve bunu takip eden parça şimdi, bu benim albümde açıkçası e, en içime sinmeyen şarkılardan bir tanesi. Evet bu sekizlik koşuyu sevdiğimi söyledim. Bu sekizin içinde akıp giderken çok beni rahatsız etti mi etmedi. Ama tek tek düşünsem mesela bu Gods Country parçası albümün ortasında olsaydı yanmıştım. O zaman hiç sevmezdim. Gods Country zaten bildiğiniz üzere esasen Donda'da olması gereken bir şarkıydı. Scraplendi. Ben başta Rosemary Baby'nin sample'ı var sandım. Bilmiyorum belki de odur ama güzel bir sample'a çok severim. En sevdiğim sample'lardan bir tanesidir. Şimdi bu bir araya interlude tarzında düşünülmüş. Scraplenen bir şarkıydı Donda'dan. 2 dakika ama. Şimdi 2 dakika yalnız ne interlude olacak kadar kısa ne de 2 dakika olmasına rağmen tam bir şarkı hissi veriyor. Abi çok... ...ya aşırı yavan bir okuyuş var. Yavan yavan okuyarak uzattığı bir verse var. Bence o verse fazla dinleme dinlemesi zevkli değil. Albümün en düşük verse'lerinden bir tanesi. O yüzden hani ben içimden dedim ki dinlerken... ...şu şarkıyı baba sakız gibi böyle ucuz bir verse de uzatacağına... haşmetlimizi ekle. Ya şarkının zaten asıl sahibi oydu. Haş bir tane verse ekle. Kanye'dan yani. O yüzden... God's Country sanırım albüm böyle tek tek şarkıları puanlayacak olursam altlara koyabileceğim bir şey. Ama sonrasında bak böyle bir işte dediğim olay. Bir şarkıyı bak bunu yapmış çok yapmış hoşuma gitti. Bir şarkıyı beğenmesem bile sonrasında iyi bir şarkıyla değil. Hani iyi olmasını geçtim bambaşka farklı bir şeyle geliyor. Silence parçası o beat. Baba beat'e kulak ver. Beat'in coşkuya kulak ver. Albümde Travis'in en çok ilgilendiği şarkılardan altyapı olarak. Bu Sirens parçasının altyapısında büyük pay Travis'in. Ve ilk 6 şarkı içinde bence Sirens en yani nasıl diyelim en enerjik, en eğlendirici parçalardan bir tanesi. Akıp giden parça. Peki bu Sirens'ın mixinde kim var? <gülüyor> Abi... Söylemek zorundayım. Yani sürekli söyleyip söyleyip duruyorum biliyorum ama Mike Dean. Yani öyle bir taş yak işte bu adam. Hani albümde en çok övülmesi gereken isimlerde. Ya meme var ya Kanye West'in en çok katkısı var diye. Tamam kabul ikinci de Mike Dean o zaman. Bu adam bizim büyüğümüz. Ve Meltdown. Meltdown bence albümdeki en iyi verse'u barındırıyor. Travis'ten değil Drake'den. Drake abi güzel verse yazmış. Ben sevdim. E, fare, ya farel'e karşı hani e, dislemesi gerekli miydi bilmiyorum ama Drake'in işine de akıl yorulmaz baba bilemeyiz kestiremeyiz o yapar çevirdim zaten bu şarkıyı açıklama kısmında ile böyle fareli niye dislediğini de belirttim açıklamalarını yaptım oradan merak ediyorsanız bakabilirsiniz birazcık şey yapmaya çalışmışlar onu yapmasılar iyiydi baba Siko modu tekrar hatırlatmaya gerek yok Beats çok gereksiz bence. Daha doğrusu baba burada Drake'in versünden sonra Travis'in yaptığı olayların hani benim için gereksiz. Bu şarkı Meltdown benim için Drake parçası ve Drake'in sıradaki albümü içinde iki de iki gidiyor. Freestyle çok de geçen hafta çıkan Meltdown buradaki versi çok iyi geliyor baba. Güzel bir şey geliyor. Meltdown da Drake versi için sevdiğim şarkılardan bir tanesi ve Fain. <gülüyor> ya Kabul ediyorum, tamam. 7 şarkının üzerine en beklenmedik iş. Bir de şöyle bir şey var. Konuk listesini saklıyor ya. Bu arada cennet, cennet. Konuk listesi saklı albüm, cennet. Ben çok bayılıyorum. Ya herkes yaparsa boka sarar ama bazı büyük adamlar bunu yaptığı zaman tamam. Allah razı olsun. Güzel bir siyat. Şimdi konuk listesini sakladığı için isimleri de göremiyorsun. Hadi ben normalde Cartier'i orada görsem. Hadi şekvesi de yaz. Çok bir şey yok. Şekvesi de mesela orada görsem derim ki tamam bu şarkı şey olacak. Bu şarkı için benim beklentim var. Bu şarkı Mosh Pit, bu şarkı Rage parçası olacak. Ama yani albüm içinde o an en beklemediğim şarkı oldu. Esasında bu şarkıyı kartı dinleyenler ya da Hani ne kartsa abi genel olarak güncel rap piyasası için. Hani bu nasıl şarkı ya da ne kadar enteresan falan denilebilecek bir tarafı yok. Ama albümün içinde en dysfunctional duran iş kesinlikle Fane. Farklı açılardan sadece Ansız'ın yakalaması değil kartinin mesela ilk verse'ü. Abi garip değil mi? Çok sesini yine değiştirmiş. Garip duruyor. Yalnız ben dediğim gibi ondan sonraki verse'ünü sevdim. Nakarat basit çok basit ama niyeyse sardı. Bilmiyorum bu konuda çelişebiliriz siz de. Bu konuda karşı karşıya gelebiliriz ama ben Fane'i de albümdeki favorilerim içine aldım. Ve bir daha belirteyim burada da beat, bazı parçalarda öyle. Hangisinde demiştim? Cyrus'da demiştim değil mi? Fane'de de beat'in %80'in 90'ı Travis'in elinden çıkma. İşte albümüm benim en beğendiğim, beni dinlerken en fazla saran kısım buradaydı. Geri kalan bölümde de güzel anlar tabii var ama büyük bir kısım benim gözümde blend. Yani şöyle bir şey var. 8'lik koşudan sonra mesela gelen 3 şarkı. Beni dinlerken baba acayip düşürdü. Benim hevesi kırdı. Del Resto'ya bakıyorsun. Del Resto parçası. Yani Beyoncé ile bir şarkı yapalım diye masaya oturmuşlar tamam mı? Bir dakikada kalkmadılarsa o masadan ben bir şey bilmiyorum. Tam öyle bir şarkı. İkisim bir araya geldi. Nasıl bir şey yapabiliriz? Ha, tamam aynen. Peki beat? Beat de tamam aynen Beat'te de çok uçmaya gerek yok. Basit bir şey koy. Zaten Beat'i yapan Hitboy olduğunu görünce o kadar şaşırmadım ki. O kadar şaşırmadım ki. Bu nasla koşusundan dolayı boyu belki birazcık şey yaptık da. Ben zamanından beri boyu böyle çok ne bileyim... ...çok kritik Beat'leri var adamın gerçekten. Şimdi bu lafı dedim ya. Yüzüme yüzüme vurabilirsiniz. Ama mesela Hitboy en son iki tane kendi albüm çıkarttı. iki tane. Birisini babasıyla yaptı hapisten çıkan babasıyla. Oradaki Beat'lere bir baksanıza. Yani çok da hani... Üzerine beklenti yapabileceğim bir adam değil. Del Resto'da albümün en altlarına rahat koyabileceğim bir şarkı. I Know parçası. Bana gına gelen türden şarkılardan bir tanesi. Bakın kötü demiyorum. Bunda da sizle karşı karşıya gelebiliriz. Ya Kötü değil ama albümün içinde öyle çok tercih edeceğim bir şey değil. Tamam kabul Travis'in o aynı know I know, çektiği yer var ya Orlarda ben de dertlendim ama e, şu şarkıyı ben niye gıcık oldum bu şarkıyı özellikle yabancılar bunu yapmış Şu i̇şte, acayip derdu iş yapmış hislendik hisli Travis falan diye paylaşmışlar ya Baba, bu şarkılar ya hiç ısınamıyorum hep de yapıyorlar aynı formül hisli okuyuş var mı var çek melodik nakarat çek sakin böyle alıp götüren bir beat çek tamam Duygusal ortam hazırlandı. Şarkının sözlerine geçiyor. Saat sabahın beşi hala sarhoşum. Ama yine de bir sik istek olur mu seninle be güzelim? Böyle. Cidden şarkının girişi böyle bu arada. Sözlere bakabilirsiniz. <gülüyor> ya tamam hadi tamam. Müzikal olarak odaklanayım sadece. Ama şu sözleri duyunca eriyor. Şu sözleri duyuyorum. Sonra aklım o. Abi ne kadar duygusal. Hislendik lafları falan geliyor. Böyle beynimde şerit olarak geçiyor. Diyorum ki. Tamam. Skip. Ve top yetiminiz. <gülüyor> Bunda da yine karşı karşıya geleceğiz siz de biliyorum. Bir kere Rob kardeşimizin Rob49'in kısmı hiç sarmadı. 21 Savage girdi. Hadi birazcık ferahladık ama o da yani açıkçası e, hep aynı flow diye yorum yapmayacağım. Tamam. Onunla karşınıza gelmeyeceğim. Lakin son konuk olduğu bütün mainstream büyük albümleri düşünün. Hepsinde var 21 ve şuradaki performansla hepsinde var. Bir de neye şaşırdım biliyor musunuz? Del Resto'dan daha kısa bu şarkı. Del Resto 4.5'muş. 4.5 dakika. Bu şarkı 3.40 falan böyle. Bana daha uzun geldi ama. Ha şuradan hakkını vermem lazım. Albümde bir kere. E, albümün en güzel altyapılarından bir tanesi olabilir. Travis'in yine altyapıya çok müdahale ettiği VZ ile beraber sample işleyişleri falan cidden güzel. Bir itihar bir deli sarıyor ama sanırım birazcık konuklardan birazcık da gereksiz uzamasından bu şarkının verslerle beni yaraladı. Ama şunu söyleyebilirim. Bundan sonra gelen dörtlü aslında albümün tekrar toparlandığı bir an. Bu dörtlü içerisinden aldığım e, sanırım tek aynen sadece Paracel'i aldım ama sevdiğim bir dörtlü oldu. Bu arada Circus Maximus da belki alabilirdim. Şu 3 bayıcı şarkıdan sonra benim için gelen dörtlü isimlerini de vereyim size Circus Maximus, Parasail, Skitso ve Lost Forever. Öncelikle Maximus en çok neyle konuşulacak zaten biliyorsunuz. <gülüyor> Black skinhead olayı değil mi? Ama gerçekten şarkının verdiği o enerjik, aynı zamanda bir de kaotik bir hissiyat veriyor ya. Akıp giden şarkılardan bir tanesi abi. Silence için böyle demiştim. Intro için böyle derim. Circus Maximus da onlardan bir tanesi. Hele ki Vigarit Now We Got It diye bir verse bitirişi var ya Travis'in, ondan sonra çığlık veriyor. Benim albümde en çok aklımda kalacak kısımlardan bir tanesi. Hatta hemen sonrasında Weakint'ın gelip bizi böyle tüy gibi hafifletmesi de. Ya Circus Maximus'u da listeme bu arada. Şu an kafamda canlandırdım. Circus da kesinlikle listemde. Ama bir şarkı var ki ondan sonra gelen benim için. Albümün en ayrı noktasında. Parasayl. Bir şey diyeyim mi? Evet, albümdeki en büyük favorim abi. Çok vurdu çünkü. O şarkıların üzerine öyle bir vurdu ki. Baba o Aynova işte, ee, aynen Aynova derdo diyenler Parasayl görsün. Ben şaka yapmıyorum. Sabah kalktık işte, albümü herkes gibi başlattım. Yedi evin içinde adımlıyorum böyle sağa sola, kafayı sallaya sallaya. O anlarımı görmek istemezsiniz ama o şekilde dinliyordum. Parasayl geldiği an dedim ki hasettir. Oturdum. Harbiden oturdum. Dave Chappell'in girişi ayrı bir vurdu. Beat ayrı bir vurdu. Nakaratta Don Tulliver'ın alttan alttan sesini vermesi ayrı vurdu. Ama en çok da ne vurdu biliyor musun? Younglin. 4 tane cümlesi var ama Younglin. Bilmiyorum gururlan olduk yani böyle. Çünkü ben Younglin'i çok severim. Geçmişten bu yana çok severim Younglin'i. Ve... Ee, Ütopya'da en çok sevdiğim şarkıda Young Lee'ni de duyunca harbi dedim ki tamam bu şarkı benim şarkım. Parasile sanırım albümün diğer yarısında beni kurtaran şarkılardan bir tanesi. Skizzo, Lost Forever bu ikisi de çok övülecek biliyorum. Skizzo zaten bir kere albümde ismini en çok yani hakkını en çok veren şarkı. Çünkü gerçekten şizofrenik. Gidiş geliş, switchlerle beraber. Ayrıca şey ile çok iyi hatırlanacak bir şarkı. İşte Kanye West'e var ya Biden yerine Kanye'i Kanya'ya bastım oyumu diye. Artı olarak aklıma gelmişken burada Young Duck'ın Eminem'e de çok humble bir respekti var. O da çok hoşuma gitmişti. Skitso'yu yine sevdim ama Lost Forever açıkçası benim için birazcık hayal kırıklığı oldu. Evet, albümde en çok beklediğim şarkılardan bir tanesiydi. West Side Gun'ı özellikle nasıl duracak diye çok merak ediyordum ama yani <gülüyor> çok yalın geldi abi. Sanki bu albümün içinde... ...konulmak için oraya konulmuş gibi geldi birazcık. Ve geriye kalan 5 şarkı mı kalıyor, 4 şarkı mı kalıyor? Onlar da aynı şekilde beni dinlerken açıkçası artık sonlara doğru... ...bir tık bayan şarkılar olmuştu. Onların yorumunu da size bırakayım. Ben artık burada sonlandırayım. Zaten merak etmeyin bu albüm üzerine konuşmaya devam eden insanlar. Ben de konuşmaya devam ederim. Yalnız e, sanırım puan verme vakti de geldi. Bu puan değişecek bir kere. Bu puan kesin değişecek ama... ...ilk bir günün ardından 3-4 kere dinlemişken... Sonrasında puanımızı verelim. Benim Ütopya'ya puanım 5 üzerinden 3.75. Çünkü bir ay sonra bu ya 4 olacak ya da 3.5 olacak. Ama şu an 3.75. Yani şundan eminim asla 4.5 olmaz. 3'e de asla inmez. Yalnız ortada gelip gidiyorum. Dediğim gibi benim canımı sıkan kısımlarda vardı albümde. Çok bayıldığım kısımlarda vardı. Ortasını bulduğumda üstünde kalıyor yine. O yüzden 3.75 de Uğurlamak lazım. Parasail, Canımın içi Abi. Intro şarkısı Canımın içi. Aynı şekilde Sirens ve bunlara ek olarak Meltdown'ı, Fini Art olarak bir de yanlarına Circus Maximus'u alırım. Albümden keyifle ayrılırım. Seviyorum sizi. Zaten bunu biliyorsunuz. Kendinize dikkat edin. Albümün üzerine düşünceleriniz varsa bana her türlü her yerden ulaşabilirsiniz zaten. One Love.